0: Povídka starého kriminálníka To nic není, řekl pan Jandera, spisovatel. Honit zloděje, to známe. Ale zvláštní je, když zloděj hledá, koho vlastně okradl. Abyste věděli, to se stalo mně. Tak tuhle jsem napsal povídku a dal jsem ji do tisku. A když jsem mi četl vytištěnou, obešlo mě takové nepříjemné tušení. Člověče, řekl jsem si, něco podobného jsem už někdy někde četl. Hrom, aby do toho. Komu pak jsem tuhle látku ukradl? Tři dny jsem chodil jako vrtohlavá ovce a ne a ne na to přijít. Od koho jsem si tu látku, jak se říká, vypůjčil. Konečně jsem potkal kamaráda a povídám mu. Člověče, tak se mně všechno zdá, že ta má poslední povídka je od někoho kradená. To jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád. To ukradl z Čechova. Tu se mě zrovna ulevilo a když jsem potom mluvil s jedním kritikem, říká mu, pane, to byste nevěřil. Někdy člověk udělá plagiát a ani o tom neví. Například má poslední povídka byla kradená. Já vím, povídá ten kritik, ta je z Mopasanta. Tak jsem si obešel všechny své dobré přátelé. Poslouchejte, jak se jednou člověk odstne na mé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat. Představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, Dickinse, Danunzia, Tisíce a jedné noci, Charles-Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelliho, Rosegera, Raymonda a celé řady jiných. Z toho je vidět, jak člověk zapadá do zla hloub a hloub. To nic není, pravil je pan Bobek, starý kriminálník. To mě upomíná na jeden případ, kdy měli vraha, ale nemohli k němu najít žádnou vraždu. Totiž, abyste si nemysleli, to se nestalo mně, ale já jsem půl roku bydlel v tom samém kriminále, kde předtím seděl ten vrah. To bylo v Palermu vysvětloval pan Bobek a skromně dodával. Já tam byl jenom skrz nějaký kufr, který mě přišel do rukou na lodi, co jezdí z nápole. Ten případ s tím vrahem mě vypravoval vrchní dozorce z toho domu. Já jsem ho totiž učil hrát France Fus, křížový mariáž a boží požehnání, taky zvané Gotýsek. On to byl totiž moc pobožný člověk, ten dozorce. Teda jednou v noci viděli poldové, Oni v Itálii vždycky chodí po dvou, jak poví a butera, co vede k tomu spnadlavému přístavu, ze všich síly pádí jeden člověk. Tak ho čapli a porco dio, on má v ruce skrvavenou líku. To se rozumí, dovedli ho na policii a teď, chlapče, řekni, koho to zapích. Ten mládenec sedal do breku a povídá, zavraždil jsem člověka, ale víc vám neřeknu. Kdybych řekl víc, byli by nešťastní ještě jiní lidé. A taky z něho víc nedostali. To se ví, hned se začalo pátrat po nějakém mrtvole, ale žádná se nenašla. Tak nařídili prohlídku všech drahých zemřelých, kteří byli v tu dobu hlášeni jako neboštíci. Ale všichni, jak se ukázalo, zemřeli křesťansky na malárii a takové věci. Tu teda se znovu pustili do toho mládence. Udal, že se jmenuje Marco Biagio z Castro Giovanni a je truhlářský tovariš. Dále udal, že zasadil asi 20 rán křesťanskému člověku a zabil ho. Ale komu to udělal, že nepoví, aby nepřivedl do neštěstí ještě jiné lidi. A dost. Jinak jen volal na sebe boží trest a tloukl hlavou do země. Takovou lítost říkal ten dozorce, jakživ nikdo neviděl. To víte, tihle poldové nevěří člověku ani slovo. Oni si řekli, že ten Marko třeba nikoho nezabil a jen tak lže. Tak poslali tu dýku na univerzitu a tam řekli, že ta krev na té čepeli je z člověka a že to muselo propíchnout srdce. Prosím vás, já nevím, jak se to tak může poznat. No jo, ale co teď měli dělat? Vraha měli, ale vraždu ne. A to přece nejde postavit člověka na soud pro neznámou vraždu. Víte, to musí být korpus delikty. Zatím se ten Marko pořád jenom modlil a brečel a prosil, aby už ho dali na soud, aby odpikal svůj smrtelný hřích. Ty, Porko, řekli mu, když chceš, aby tě mohla spravedlnost odsoudit, tak se musíš přiznat, koho jsi zabil. My tě nemůžeme jen tak pověsit. Aspoň nám, ty zatracený mesku jmenují nějaké svědky. Já sám jsem svědek, křičel ten Marko, a já odpřísáhnu, že jsem zavraždil člověka. Tedy takhle to bylo. Ten dozorce mi říkal, že on ten Marko byl takový hezký a hodný člověk. jakživi tam neměli takového hodného vraha. Číst neuměl, ale Bibli měl pořád v ruce, třeba obráceně, a brečel do ní. Tak mu poslali takového dobráka pátera, aby ho duchovně posílil a přitom šikovně vyspovídal. Co a jak s tou vraždou? Ten páter vám chodil od toho Marka a otíral si oči. Říkal, že jestli si to ten Marko ještě nějak neskazí, tak jistě dojde veliké milosti. A že to je duše žíznící po spravedlnosti. Ale krom těch řečí a slz z něho ten páter taky víc nic nedostal. Ať mě pověsí a basta, říkal ten Marko, abych už měl odpikanou tu svou těžkou vinu. Spravedlnost musí být. A takhle to trvalo přes půl roku. A pořád nikde se nenašla žádná přiměřená mrtvola. Teda když už jim to bylo hloupé, povídal policejní prezident. Mordiáno, když ten Marko chce mocí vyset, dejme mu tu vraždu, co se stala tři dny po jeho zbalení tamhle v Arenel. Jak tam našli tu zabitou bábu? Vždyť je to ostuda. Tady máme vraha bez vraždy a bez mrtvoli a tam máme takovou pěknou a vyslovenou vraždu bez pachatele. Dejte to nějak dohromady, když ten Marko chce být odsouzen, tak mu to může být jednozač a my se mu všelijak odměníme, když se přizná k té bábě. Tedy tohle nabídli tomu Markovi a slibovali mu, že za to jistě dostane v nejkratší době pro vás a bude mít pokoj. Ten Marko chvilku váhal a pak prohlásil. Ne, když už jsem svou duši ztratil zločinem vraždy, tak ji neobtížím ještě takovými smrtelnými hříchy, jako je lež, podvod a křivé svědectví. Takový to byl pánové spravedlivý člověk. Teda, takhle to dál nešlo. Teď už v tom kriminále mysleli jen na to, jak by se toho zatraceného Marka zbavili. Víte co? Řekli tomu žalářníkovi, udělejte to nějak tak, aby mohl utéct si. Na soud ho poslat nemůžeme, to by bylo jen pro ostudu. A pustit ho na svobodu, když se nám přiznává k vraždě, to taky nejde. Koukejte, ať se ten diokáne maledeto nějak nenápadně ztratí. Teda poslouchejte. Od toho dne posílali toho Marka bez průvodu pro pepř a pro nitě. Jeho cela byla vedne v noci do kořán a ten Marko po celý den běhal po kostelích a po všech svatých, ale večer vám to natírá s vyplazeným jazykem, aby mu v 8 hodin nezavřeli vrata kriminálu před nosem. Jednou je na schvál zavřeli dřív a on vám dělal takový randál a tak tloukl na vrata, že mu museli otevřít, aby mohl do své cely. Tak jednou večer povídá ten dozorce Markovi. Ty porka madona, dneska tu spíš naposledy. Když se nechceš přiznat, koho jsi zabil, tak my tě, ty bandito jeden, odtud vyhodíme. Jdi si k čertu, aby tě potrestal. Té noci se ten Marko na okně své cely objesil. Poslouchejte, on ten páter si zříkal, že když někdo spáchá sebevraždu z výčitek svědomí, může být přes ten těžký hřích spasen, protože umřel ve stavu účinné lítosti. Ale nejspíš to ten páter nevěděl docela jistě, nebo je ta otázka dosud sporná. Zkrátka věřte mě, že ten Markov té celé strašil. Totiž to bylo tak, když někoho do té cely zavřeli, tak vám v tom člověku procitlo svědomí a on začal litovat svých skutků, dělal pokání a úplně se obrátil. To se ví, nebylo to u každého za stejnou dobu. Pro přestupek to bylo za noc, pro přečin za dva nebo za tři dny a pro zločin to trvalo třeba tři neděle, než se trestanec obrátil. Nejdíl to vydrželi kasaři, defraudanti a vůbec ti, co dělají velké peníze. Já vám říkám, velké peníze nějak zvlášť zatvrzují nebo si ucpávají svědomí. Nejúčinnější to vždycky bývávalo ve výroční den smrti Markovi tak oni tam v Palermu z té cely udělali takovou jako korekci, víte? Totiž zavírali tam trestance a tovali svých skutků a obrátili se. To víte. Někteří mají u policie protekci a některé ty lumpy poldové vůbec potřebují. To se rozumí, že tam každého nezavřeli a sem tam si někoho nechali neobráceného. Já myslím že se někdy od těch velkých galnerů taky nechali podmazat, aby je nedávali do té divotvorné korekce. Ona už ani v zázracích není žádná poctivost. Teda tak mě to, páni, povídal ten dozorce v Palermu a kolegové, co tam byli, mě to dosvědčovali. Byl tam zrovna jeden anglický námořník skrz výtržnost Arvačku. Tak ten Briggs šel rovnou z té cely na Formózu jako misionář a jak jsem později slyšel, došel tam mučednické smrti. To vám bylo zvláštní. Žádný dozorce vám nechtěl do té Markovi celý strčit ani prst. Tak se báli, že by ta milost třeba na ně přišla a oni by litovali k svých skutků. Teda toho vrchního dozorce, jak jsem vám už povídal, jsem učil hrát některé ty pobožnější hry. Ten se vám vztekal, když prohrával ale když mu jednou padala už tuze špatná karta, tak se dožrál a zavřel mě do té Markovi cely. Perbáko, křičel, já tě naučím. No, já jsem si lehl a usnul jsem. Ráno si mne ten dozorce zavolal a povídá. Tak co, obrátil ses? Já o ničem nevím, signore komandante, povídá mu. Já jsem spal jak dudek. Tak marš zpátky, křičel na mě. Ale co vám budu dlouho povídat? Tři neděle jsem byl v té cele. A pořád nic. Žádná lítost na mě nepřišla. A tu ten dozorce nad tím začal kroutit hlavou a povídal. Vy Češi musíte být strašní neznabozy nebo kacíři, že to na vás nemá žádný účinek. A pak mě hrozně vynadal. A vidíte, od té doby Markova cela vůbec přestala účinkovat. Ať tam strčili, koho chtěli, Neobrátil se ani dost málo, ani se nepolepšil, ani nelitoval. No dočistal nic. Zkrátka, přestalo to fungovat. Pro krinda pána, to vám byl z toho kravál. Mě hnali na direkci, že jsem jim to tam pokazil a kde si cosi. Já jsem jenom krčil rameny. Co pak jsem za to mohl? No ne. Tak mě dali aspoň tři dny temnou komoru. Prý za to, že jsem tu celu poškodil.